0: 发现上帝的旨意，一个原则。当我们向智慧人咨询时，上帝通常会借着他们的口，写明自己的旨意，从而引领我们。一个警告：固执可能会毁了你的一生；傲慢可能会使你成为圣女。我怎么能知道上帝希望我嫁给谁呢？这是一个被问得最多的问题。因为你一生最重要的决定，就是要找到并嫁给那个上帝为你预备的人。既然这是关乎我们余生成功与否的大事，那么是不是上帝？为此，就给我们定下了一个可操作的程式，只要我们一步步环环相扣的操作，中间就不会有任何差错呢？并非如此，请见本章“勇气与忠诚”一节中男人的评论。上帝的道路不是我们的道路，心灵的历程，浪漫的旅途。神秘多彩，让人惊奇不已。爱情充满了激情和超乎逻辑的吸引力。每个人的爱情故事都有一段奇妙的旅程。接下来，让我们听听琳达的故事。第二章：向谁敞开心扉？我叫琳达。我二十三岁的时候，就开始考虑结婚的问题了。但我不是那种只顾胡思乱想的人。那年，我报名参加了几个青少年夏令营会，做些服饰的工作。在营会的间歇期，有一次我回到家，没想到我的人生就这么被永远的改变了。回家的那天晚上，父亲很早就打发弟弟妹妹回房睡觉，然后来到我的房间。我想，肯定是有什么重要的事。他在我的床边坐下，轻声地说：“琳达，有一个年轻的小伙子，请求我把你嫁给他。”我的第一反应是兴奋，仿佛灵魂出窍，梦一般的感觉。我想你可能会说我是太过于震惊了。我想说的是，我一直盼望有一个不错的人爱我，和我牵手一生。但当这个时刻真的来临时，我感觉到的却只是强烈的陌生感、距离感。我听到父亲好像从遥远的地方问我：“能否猜到这个年轻人是谁？”我试着猜了猜，但就算我那天猜一个晚上，我也不会想到那个人居然是比利·希尔。过去几年里。在不同的小组中，我偶尔见过比尔几次，但从来没有真正和他交流过。上次我见到他，是在那年的初夏，但他也没有与我说过一句话。真的，他从来没有和哪个女孩说过话。他看上去冷漠而拘谨。我有点怕他。我一直认为，我对自己所要嫁的人，至少应该有一些了解，要让这个陌生人成为我的丈夫。现在，我心里真是有些犹豫不决。爸爸花了一个小时耐心的劝导我，最后，我勉强答应给他一个机会，但只限于认识一下而已。我不会承诺我要嫁给他。我们通了几天的电邮，绝大多数情况都是他来回答我的问题，比如他是谁，为什么会选择我，以及他的人生目标是什么。参见比利的故事一段。紧张，岂止是紧张，简直就是一团糟。我的意思是，你能想象这样的事情发生在你身上吗？一个素不相识的人想和你结婚，你有什么感觉？没错，就像你所想象的那样，你体会到我的感受了。耐心是意志的行为，至少表现得有耐心是意志上的行为。所以我决定，我绝不会以任何形式和他主动联系。如果他给我发来电邮，那么我会回复他。按照我的行程计划，几天后我就要出发参加另外一个夏令营会。我现在还神志健全，我可不想把这件事就这么悬着。我打算在我出发之前。渐渐逼离，但我决定绝口不提此事，除非他提出要见面，否则我就一直等着。我就那么干等着，六神无主地瞎想着，真是不好受啊。不过，为了这一刻，我花了二十三年来训练我的耐心，现在可不是出错的时候。我有意识的告诉他，几天后我就要去参加迎会。感谢上帝，他是一个积极争取的人。当天晚上，他就邀请我们一家第二天一起聚一下，所以我不必等了。我父亲绝对太出色了。为了使这次见面不至于太紧张。他把所能想到的每件事都考虑好了，但我还是很紧张。水到渠成，未来的贤妻快婿面对面的相见了。我们像木雕一样十分僵硬地握了握手。我突然很羞涩，虽竭力克服，但毫无办法。接下来。比利提出要去看一下牲口棚，这方面我很在行，所以我开始放松，我向他介绍我的那些动物们，告诉他饲养他们给我带来的快乐。我们相互心不在焉地讲了一些故事，但都没都没能切入主题。最后，我实在不能再等了。所以我直截了当地问他，为什么要求婚？他的回答非常直白。我想在以结婚为目的的前提下来了解你。那一天就这样过去了。一天下来，我所取得的成果是，我至少知道了自己不讨厌他。事情就这样开始了。我父母一再提醒我，保证不能冲动，但我知道自己无法坐在那里一直困苦下去。我必须得了解他才行。一个女孩怎么能凭空知道是否应该与一个陌生人谈恋爱？是否会风风光光、快快乐乐地嫁给这个人呢？不可能的事，所以我打电话给比利，告诉他我第二天要进食祷告，提醒他不要给我打电话或者发电邮，以免我因此分心。我做了祷告，又和我父亲谈了谈，然后我又拜访了一位非常有智慧的长者。他曾经几次给过我很好的指导。和他一起交流、祷告后，我回到家里，又和我的妈妈谈了谈。我权衡着每个人的建议。我知道他们每个人都深深地爱着我，都希望我能幸福。他们的建议都很慎重，带着他们的建议。我回到自己的房间，我必须得自己做出选择。无智谋，名就败落；谋事多，人便安居。真言十一章十四节：不先商议，所谋无效；谋事众多，所谋乃成。真言十五章二十二节。那天晚上，我的心里有了平安。我坐下来，把我的想法认真地写了下来，作为答复。我打通比利的电话，把我的想法读给他听。我告诉他，我不爱你，几乎不认识你。但我感觉上帝在这件事上做工，所以。如果你愿意给我时间，我愿意试着去爱你。我答应比利求婚后的那个早晨，我出去晨练。当我跑步的时候，我哭了。我向上帝祈求说：“在我们结婚之前，请让我感受到与他恋爱的喜乐吧。”一个月以后，我们订婚了。我知道这看起来太快了，但我有从上帝而来的信心和确据，这就是上帝对我的旨意。而我的父母喜欢且尊重他，这让我更加有安全感。我的心真的有平安。我一开始就很尊敬他，因为我知道他行事诚实。在上帝面前没有诡诈，他为我而感恩，也为我喜乐。看到他对我的爱和情意，这让我很受感动。我感觉到他很在意我，因为在众人之中，他选择了我。我很容易就向比利敞开了心扉。是的，上帝回应了我的祷告。我知道我完全爱上了这位优秀的男士。三个月之后，我们结婚了。当我们依靠上帝时，上帝所赐的祝福远远超出我们自己的想象。能有机会分享我们相爱的故事，我很激动。我希望这样的祝福也临到你们身上。比利的故事。问：你为什么会被琳达所吸引？答：我第一次见到琳达的时候，绝对不是你们所说的那种被深深吸引的感觉。那时，我也没有准备要结婚。我和琳达碰巧都在一个家庭中心工作。我们初次见面很放松，她认识我的哥哥。所以他停下来和我哥哥谈论向年轻人宣教的事情。他很阳光，对自己所做的事情充满了兴趣。我被他的宣教热情所感染。我看得出，他的生命充满了活力。他的脸上一直洋溢着喜乐之情，以及对生活。对宣教的向往之情，在女人身上这点非常有吸引力。接下来的几天，我对她的印象无意识中就被强化了。这里有一个祭司型男人的评语，我完全同意这一点。男孩喜欢那种脸上充满笑容。懂得回应的女孩，这样的女孩，无论在做什么事情、说什么话时，总是安静而喜乐的。文章继续。后来，我发现他对自己的父亲评价很高。在这里，祭司心，男人又有评语。就我观察。教会里的许多女孩都有这个特点，这一点很有吸引力哦。如果他们有一位好父亲的话，他们就应该尊重他。继续比利的故事，我喜欢他这样。我也知道他若待在家里也会生活得很幸福，然而他非常积极的参与宣教工作。并且也参加一些服饰工作。这里又有祭司型男人的评语：是的，参加一些宣教活动，对于刚出校门的未婚女孩来说非常好。她将会在一些有意义的活动中饶有兴趣地度过她的时间，这会有长期回报，而不是花大量时间去和朋友们闲逛。这只有短时回报。比利的故事继续。这对于我来说很重要，因为我知道我理想中的妻子，要既能满足于待在家里相夫教子，又要有能力把事情做好。尽管我还没有把他当做合适的人选，但对他的这一认识。最终还是激起了我的兴趣。另外，我注意到他不是一个卖弄风情的人。我一直都看不上那些乐于调情或者和男人勾肩搭背的女孩。这里，祭司型男人又有评语。我同意，调情使女人自轻自贱。继续。问：你为什么会相信 Linda 是上帝所赐？答：对于结婚，我已经准备好了，我已经完成了考取证书和进一步接受教育的任务，我知道我已经准备好了，可以担当做丈夫的责任了。这里有一位君王型男士的评语：“知道自己已经可以承担起做丈夫的责任了，这对于男人来说很重要。”比利的故事继续：“我的天线已经竖起来了。过去的日子里，我迷恋过不同的女孩，但总是因为这样或那样的原因，我的雷达总是发现不了他们。”那一年，我和 l 达都在同一个银会中工作。我观察她，记住了她发自内心的微笑。某种程度上来讲，它使我想起我的妈妈。出人意料的是，我发现自己每次听到麦克风喊起她的名字时，竟然会非常振奋。我决定在自己真正陷进去之前。我必须得求证一下我的感觉，这是上帝对我的带领吗？我根本不了解这个女孩，这种感觉可靠吗？有一天下午，我被派做司机，开车为姑娘们的宣教队送行。那天一共有三辆车，这是我在上帝面前。放上羊毛的一个绝佳机会，我可以趁机向上帝求一个印证，好知道是不是上帝要把我的道路引向琳达。我求告上帝说：“如果这是他的旨意，那么就让琳达到我的车上来。”很快，车上就坐满了一批女孩，然后他们的负责人上来了。我松了一口气，琳达不在这些人中。然而，一会儿，那个负责人出去了，并且指挥所有的人都下了车。现在我的车空了，我茫然无措，盯着车门干等着。车门打开了，我看到了琳达的笑脸，她带着她那组的姑娘们上了车。这里有一位意象型男人写的评语：轻松愉快地研读《诗篇》记》六章有关积淀与羊毛的技术，理解这个术语在圣经中的意思。这个术语指的是羊毛。你可能会惊奇地发现，在上帝面前放羊毛不是什么好事。它显然意味着怀疑。算一算，基甸有多少次抵触和怀疑上帝给他的信息比利的故事继续。问：选择一位你几乎不认识的人，你对整个求爱道路曾有过忧虑吗？答：是的。当 Linda 出现并上了车之后。我开始极度恐慌，羊毛按我所求的，超乎常理的发生了变化。现在我不得不采取行动，某种看起来含糊、不靠谱的行动。找妻子，我绝对没有经验，这实在是让人无措。问：那么你是如何采取行动的呢？答。我在网上搜索，希望找到一些他曾写给别人的东西。我找到了他的博客，阅读了他全部的帖子。如果我读到无谓的调情，或者看到他的某种轻薄，或者看到让人联想到色情的图片，我就不会再考虑让他做我的妻子。这里有一位意象型男人的评语：一个人自然的谈吐，会流露出他的真实性情和他们生活的追求。一个能积极、智慧地掌管自己生命的人，和一个被动、愚拙的被生活牵着鼻子走的人，他们的谈吐差异极大。被动的人谈论的是。自己的所望和所求。然而，一个积极的人谈论的是他目标明确的计划；被动的人谈论人和事，说的是闲言碎语和小道消息；而积极的人谈论的是概念、机会和有意义的实事。愚蠢的讲话内容包括空谈、谄媚和诽谤。而有见识的言语，洋溢着公正、赞美和智慧。雅各书里把舌头与喘的舵和掌舵的人相提并论，认为舌头就像马的脚环一样，舌头一动，白体都受牵连。雅各书三章十二节。你不能一边说着荒谬和毁谤的话，一边却期盼你的人生充满了祝福和价值。你与人谈话的主题是什么呢？继续比利的故事。我姐姐是琳达的朋友，我给她发电邮，问了她一些问题。琳达工作努力吗？他聪明智慧吗？他善于调整自己吗？我需要明确的知道，他不是一个墨守成规的人。我也询问了他在音乐、穿着和电影方面的兴趣，因为我认为这些事情会影响到我将来的孩子。就琳达曾写给我的东西。以及我姐姐给我的回复，我仔细地进行了思考。一切都很棒，她就是我一直等候的那类女人。另外，我被她深深地吸引。我回家过周末时，和我的父亲谈了此事。我父亲提议给琳达的父亲打个电话，事情就这样开始了。我儿，不要忘记我的法则，或作指教。你心要谨守我的诫命，因为他必将长久的日子、生命的年数与平安加给你。不可使慈爱、诚实离开你，要系在你颈项上，刻在你心板上。这样，你必在上帝和世人眼前。蒙恩宠，有聪明，你要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。箴言三章一到六节，上帝真的把胜过世上一切财富的贤德妇人赏赐给了我。琳达是如何逐渐明白上帝旨意的？他在自己年轻的生命中，一直都丝毫不敢松懈地跟随上帝，并且从未停止过对智慧的寻求。他并没有到处去寻找比利。当他父亲向他提到一位几乎与他素不相识的人时，他虽然非常惊讶，但他没有拒绝。他向母父母和另外一些长者咨询，寻求他们的支持和代导。他自己进食、祈祷，寻求智慧和引导。当比利向他证实了自己的正直时，琳达便向比利打开了心门。比利是怎样明白上帝的引导的？他一直在思考，他想要娶一位什么样的女人。他一直等候到他确知自己已经有能力养活和关爱自己的妻子时，他才真正开始认真的寻找。他一直睁大眼睛，注意那些清纯的女孩，因为他希望娶这样的女孩做妻子。他对那些卖弄自己的女孩不屑一顾。他不希望这类女孩成为他孩子们的妈妈。他重视自己的自然反应，并有兴趣考虑 Linda 是否合适。他祈求上帝给他一个清楚的回答。比利相信上帝给了自己确据，但他仍然使用上帝所赐给他的思考能力，想方设法寻找一切关于琳达的信息，来判定琳达是否适合做他的妻子，以及他孩子的母亲。当他掌握了所有关于琳达的信息时，他向自己的父亲寻求忠告。当一切都水到渠成后，他殷勤的追求他所选定的女孩，直到赢得她的爱。这里有一位祭司型男人的评语：要清楚，不是每个故事都一模一样。他们幸福的结合了，这很棒，但不是每对恋人都要进展的这么快。尽管是男人先表白的，但上帝是分别在男人和女人身上做工的。在第一章《豆蔻年华的爱情》里，你应该会记得有几个女孩子。你，他们来到迈克尔的身边，告诉他，他们相信他将成为他们的丈夫。但迈克尔并不为之所动，他对这些人也没什么印象。他知道，上帝如果真的这样做了，那么上帝首先会把这件事情告诉他，尤其是这么重要的决定。上帝希望男人是灵性的带领者，他将以带领者的身份开始他的婚姻生活。而我，尽管我觉得上帝已经向我说话，但我从来没有透露过一个字。我只是在预备自己，使自己有能力工作、服侍、宣道。然而。在那七年之中，他并没有注意到我。女人如何明白上帝的带领，明白上帝要她嫁给谁呢？她在年轻的时候就要敬畏上帝，她应坦然地寻求忠告，借助他人的见解和判断力。他应知道固执己见是愚蠢的。他因以勤劳为荣，愿意做一位好妻子。他因为他身边有权柄的人祷告，这样他们会帮他留心任何一个可能适合做她丈夫的好男孩。他耐心而充满喜乐的等候，他寻求可以服侍的机会。当令人尊敬的男子向她求婚，而那些为她守望的人也感觉这个男人不错时，他也会真诚地寻求上帝的引领。勇气与忠诚。圣经中有两卷书是以女人的名字命名的，即《以斯帖记》和《路德记》。然而。以斯铁和路德的婚姻却是令人摆布，或是由他人设计安排的。以斯铁是一个年轻的犹太姑娘，也是一个孤儿，她和叔叔生活在一起。有一天，政府官员要把她从家里带走，被带进了王宫。并被告知，他被选中了，因此他要和数不尽的佳丽们待在一起。他有可能会成为异教国王的妻子。这个国王已经废掉了他的第一任妻子，只因他不顺服他。然后，这个国王和以斯帖共度一宵后。便指定让以斯帖做王后。你能想象这件事对这个童真女所造成的伤害吗？但这只是灾难的开始。由于一个政治阴谋，法令颁布，所有犹太人的生命危在旦夕。那时还没有人知道以斯帖也是一个犹太人。他原本可以偏安一隅，但是伊斯帖知道，上帝把他放在这个位置上是有原因的。他必须想个办法，废除这个强势、邪恶的政治头领的不义法令。这需要勇气和智慧，并且要极其灵巧。以斯帖是一个勇敢的女人，她敢于置生生死于度外；她也是一个充满智慧的女人，她不鲁莽行事。最后，靠着智慧和勇气，她得到了国王的宠爱，拯救了整个以色列民族。这里有一位意象型男人的评语：查遍圣经，你会发现，圣经上从来没有说过上帝会告诉某个人你会和谁进入婚姻。上帝也没有进一步证实过谁的选择。上帝只是描绘出近前之人的特点。并应许赐智慧给那些寻求的人。接下来，就要你自己在生命中去寻找、去选择。是的，上帝多次在人们的生活中，甚至是婚姻中做工引导，但仔细考虑一下，上帝这样做是要促成他自己的目标和旨意。而不是因着个人的缘故，他在圣经里，他在旧约里配合了各种婚姻，因为他需要在以色列国中存留一个特别的血统，直到耶稣降生，而不是因为这些人的原因。如果你想要知道什么是上帝的旨意。就要读圣经，因为圣经记载了上帝对于人的旨意。如果你所感兴趣的人符合上帝对于近前人的要求，那么你的这一选择就与上帝的旨意一致了。上帝看重慎重、有远见、未雨绸缪的人。阅读雅各书四章十三到十五节，你就会明白，做计划并没有什么错，只是在计划中要给上帝留下做工的空间。上帝有独特的计划，有时他的计划与我们的生活相交叉，而此时我们就要顺服上帝的计划。继续想一想隐斯帖的生活吧。她的婚姻是被人安排好的，她没有选择的权利。她的丈夫是一个结过婚的异教徒，然而她从来没有在午夜醒来时自怜自艾地对上帝说：“上帝啊，你为什么让我处在这种境遇当中呢？”她没有这样。她始终充满了勇气。另外一卷书是关于一位名叫路德的女子的。她是一位赡养婆婆的年轻寡妇。路德曾有机会离开年迈的婆婆，开始全新的生活，但她选择留下来照顾婆婆。这一选择大大降低了他再婚生子的可能性。为了养活自己和婆婆，路德每天到拿俄米一个亲戚的田里去拾麦穗。富有的波拉斯注意到了在他田里辛勤工作的路德，他跟在他的仆人后面捡遗留下来的麦穗。布阿斯对路德的勤劳和他对婆婆的孝心印象深刻，但已经上了年纪的布阿斯还是没有想到让路德做自己的妻子。是拿了你的建议安排，使布阿斯开始留意年轻的路德。当你读这个故事的时候，你会发现，路德始终相信。并顺服拿俄米的一切吩咐。布阿斯和路德的第二、第一个儿子，最忠诚的耶稣家谱中的一位。路德的故事里充满了忠诚与信实。在圣经里，信实一直都有极高的价值。世界上只有两个女人。在圣经中留下了以自己的名字命名的书卷，那就是《以斯帖》和《路德》。《以斯帖记》和《路德记》记载了他们的故事，讲述了他们的忠勇精神。思考一下勇气与忠诚的主题吧。圣经中九次提到“当当强壮胆”。阅读一下《以斯帖记》和《路德记》，这些故事是为你而写的。想一想以斯帖和路德，他们的艰难、痛苦、恐惧、担忧，以及他们的得胜。换位思考一下，问一问自己：如果你处在他们的环境中，你会做出什么样的回应？你的百宝箱，我们的浪漫幻想，常常僭越上帝的旨意。你是否愿意寻求他人的忠告？当你有机会寻求他人的忠告时，你会向他人敞开自己吗？现在，把你的承诺写下来吧。